0: Ahoj milí posluchači, právě jste si pustili další epizodu podcastu nejenom o reklamě, kde se zabýváme reklamou, ale zejména lidmi, kteří reklamu tvoří. Dneska mám zvláštního, příjemného hosta, je to host z agentury Taste a tím hostem je senior specialista RTB Maruška Kajzrová. Ahoj Majo.
1: Ahoj Martina děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že se k nám dorazila povídat si nejenom o reklamě. Jakou změla cestu?
1: Cesta byla skvělá, metro bylo volný, nikde nebyly lidi, takže já jsem spokojená. Ne, nemůžu si
0: stěžovat. Nemůžeš si stěžovat nebo nechceš?
1: Ne, nemůžu, popravdu, to metro bylo volný, když, když to proznám s tím, jak to vypadá standardně, tak na mě nikdo nešahal, bylo to fajn. <laughs>
0: <laughs> Já jsem měl obdobnou cestu a člověk si to nakonec začne i užívat ve finále. Máme teďka takový trošku mimořádný zvláštní stav, uh, řádí nám koronavirus a uh, nedá mi to, musím se zeptat i tebe, jak trávíš tohleto období, jak se ti pracuje z domova?
1: Uh, pracuje se mi dobře, zase nemůžu si stěžovat, ani nechci, Velká výhoda toho, že pracuji z domova je to, že hned za sebou mám nastojenu kytaru a kdykoliv mě něco nějakým způsobem rozladí nebo frustruje, což je docela dost často, tak si můžu zabrnkat, což v práci by mi jakoby neprošlo. A ještě nemluvím o tom, že teda netrávím čas cestou do práce a z práce, což je hrozně fajn, takže vlastně pracuji víc. Což si myslím, že takhle má asi většina lidí.
0: Já úplně pozoru nejenom na tebe, ale víceméně na okolí a na všech z nás, že každý je v nestandardním stavu a už se to zase vrací do těch normálních kolejí. Naštěstí, naštěstí. Na a nejenom naše životy, ale i reklama.
1: Uh, jo, uh, takhle. Za mě bych asi, já jsem čekala, že ten propad nebo že ta změna bude větší a není to zase až tak hrozný. V podstatě z pohledu člověka, co pracuje teď s RTB, tak uh, mě kampaně jedou. Tak že já jsem v pohodě, nemůžu si stěžovat, další kampaně jsou na cestě. Takže není to zase až takovej průser. Nicméně zase nutno dodat. Já si myslím, že nějaká setrvačnost tady funguje a že, že to poznáme tak v horizontu nějakého čtvrt nebo půl roku, ne úplně teď. Jsou klienti co? Samozřejmě zastavili některé objednávky, zastavili některé kampaně, ale jsou klienti co? Buď to prostě musí jít podle plánu, Neměně na stavu, a, nebo jsou klienti, co nějakým způsobem využívají situaci, myšleno v dobrým. E, a ještě pořád máme dost peněz všichni, když to takhle řeknu. Takže naštěstí. si myslím, že... Naštěstí. <laughs> myslím si, že to teprve pocítíme ty dopady a snad to nebude nic hrozného.
0: Já taky doufám. Uh, takže jinými slovy v Testu jste ještě úplně nevyčíslili celkové možné ztráty, ale tvůj pohled, co se týče nějaký workflow, která prostě jede, tak to vypadá tak, že se zatím jakoby držíte a že to nebude takový propad, jak se třeba teoreticky na první dobrou mohlo čekat.
1: Za mě se držíme dobře. My to teda vyhodnocujeme. Takhle celkové ztráty ještě v porovnání celého toho období nemáme, ale řešíme každý měsíc, jak to bylo v únoru, jak to bylo v březnu, jak to teď bude pravděpodobně v dubnu a v květnu. Menší propad tam je, ale není to zas tak enormní, jako třeba řeší teď jiné, jiné podnikatelské subjekty, třeba cestovní kanceláře a tak dále. To ne, jdeme mm-hmm. dál.
0: Mm-hmm. Z našeho úvodu, který jsme si teďka řekli, naši posluchači ví nebo odposlechli, že se věnuješ RTB, že pracuješ v Tejstu, zpravuješ kampaně a staráš se o zprávu klientů. Než se začala věnovat RTB, než se začala věnovat vůbec digitálnímu marketingu, tak si do té doby dělala něco jiného. Já hostů se rád na tohle ptám, jaká byla jejich cesta vlastně k digitálu a tebe to nemine taky. Takže jestli Jak. bys byla tak hodná, trošku se nám představila.
1: Jsem Mája, všichni mi říkají Maja, jsem v podstatě už takový familiární. Jak jsem se dostala k digitálu, takže bylo to hrozný love story a tak dále, samozřejmě nebylo. Dělala jsem všechno možné, testovala jsem hry, já nahazovala jsem zdi na stavbě, pak jsem snad pracovala pro nějaký ekologický magazín, už si to nepamatuju, fakt jsem toho vyzkoušela dost. A potom přišlo období, kdy jsem si vzala do hlavy, že se budu živit profesionálním hraním Counter-Strike. Věnovala jsem se tomu asi. Tři roky. Uh, bylo to, bylo to skvělé období, uh, byla to jízda, bylo to neuvěřitelný adrenalin a musím říct, a opakuju to všude, že to, co jsem zažila v tu dobu za adrenalin, tak jsem prostě už v té doby nezažila.
0: Je doba, kde je e-sport právě zase na vzestupu. Nepřemýšlela se, že bys oprášila svůj Counter-strikeový skill a defuzovala bomby na Bčku? <laughs>
1: Přemýšlím o tom dnes a denně. Uh, ne, to už se takhle, to, tohle už se nestane, uh, já už hrát nebudu, nemám na to už uh, nebudu říkat, že jsem stará, že už prostě tím netrávím čas. Nicméně uh, přiznám se, pořád mám vzadu v hlavě takovou představu, sen, plán, že mít finance, kapitál, tak uh, založím tým. Nebo nějaký tým koupím a, a budu se věnovat tady tomu. Strašně se mi to líbí a ty peníze v tom jsou fakt. Enormní. Myslím si, že to spousta lidí ani fakt neumí představit, že před, já nevím, 15-20 lety se na lankách soutěžilo o basu piva dneska ty lidi se prostě vydělají pomalu líp než mnozí jiní sportovci. Nicméně, v době, kdy jsme mastili ten Counter-Strike, tak už jsme bydleli v bytě i s pár spoluhráči a museli jsme platit nájem a potravu a jiný věci. A chtělo to sehnat si normální, regulární práci. Takže jsem brouzdala inzeráty na jobs a inzeráta tam měla společnost R2B2 a už přesně nevím, jak to bylo napsané, ale znělo to fakt zajímavě a prostě a jednoduše jsem to fakt jenom zkusila. Šla jsem na pohovor, nevěděla jsem nic, byla jsem úplný zobák a ono to klaplo a vzali mě, i když jsem nic nevěděla a tam jsem se začala učit. Co to vlastně je online marketing? Já jsem s tím fakt předtím nepřišla do kontaktu na vysoké škole, už vůbec ne. Uhum. Takže jsem se to naučila uh, v R2B2 a potom jsem změnila působiště. Zajímalo mě, jaký to je z pohledu agentury, protože R2B2 je reklamní síť a zastupuje vydavatele. Bylo to, bylo to strašně zajímavé a dalo mi to v podstatě takový know-how, ze kterého můžu čerpat i teď. Uh, nicméně, chtěla jsem vidět, jaký to je z pohledu té agentury, se kterým jsem pravidelně komunikovala, uh, tak jsem šla do velké mediální agentury Publicis a tam jsem se v podstatě naučila zprávovat kampaně a bylo to, vstoupila jsem do agenturního světa, který se nikdy nezastaví. Myslím si, že všichni víme, o čem mluvíme. A potom mě oslovili s nabídkou Taste, kde se mi strašně líbila představa, že si to tam můžu dělat všechno po svém. A jsem v Tasteu doteď a jsem Taste-u samozřejmě vděčná, že mi umožňují aplikovat všechno, co jsem se naučila.
0: Dobrá, se tady uh, rok a chvíli v tejstu a Jaký to je? Uh,
1: je to fajn, uh, chodím do práce. <laughs> Tejst patří do nějakého segmentu středních agentur v uvozovkách. Není to velká mediálka a není to ani úplně ta nejmenší titěrná agentura. Teist je dost velký na to, aby se tam RTB dalo dělat, hmm. ale furt to není mediálka a to znamená, že a ono to vychází i původně z konceptu Tejstu, který byl původně hodně známý jako Sun, výkonnostní agentura. A tím, že Sun byl hodně výkonnostní agentura, PPC, tak má pořád historicky a i tím, jak je tím známý tak má poměrně široké portfolio výkonnostních klientů. A teď si představ, jaký to je prodávat výkonnostním klientům RTBčko. Já ti odpovím rovnou, je to, je to těžký, je to strašně, strašně těžký a fakt se musíš snažit a otáčet a musíš na tím zase přemýšlet trošku jinak, protože v mediální agentuře, to funguje tak, neříkám, že to je špatně, ale prostě takhle to funguje. Ty seš specialista, člověk, co nějakým způsobem nastavuje kampaně a na století v podstatě z nebe padají media plány už schválených kampaní s obrovskými rozpočty a ty to musíš nějakým způsobem odtočit. A tady v testu já musím mít na schůzku s tím klientem, musím mu vysvětlit, co vlastně dělám, co to je RTBčko, proč je to pro něj dobrý musím mu navrhnout tu kampaň tak, aby pro něj skutečně návala smysl. Není to jenom otočit půl mega, protože to musí utratit. A pak se musím opravdu hodně snažit, aby ta kampaň fakt byla dobře udělaná. U toho RTB to není, není zas až tak easy, žádný automatizace a tyhle věci tam moc nefungujou. Takže když se něco pokazí, tak potom musím být schopná si před toho klienta stoupnout a říct mu, že se to pokazilo a počítat s tím, že on mi může říct, tak v tom případě já už tohle to prostě dělat
0: nehodlám? Má jo, teď si zmínila poměrně velké množství věcí, na které by se dalo navázat, a já zkusím postupně brát jednotlivou každou zvlášť. Zmínila se své velké nebo široké pole působení a velkou míru volnosti, kterou v TISTU dostáváš. Můžeš mi říct, jak konkrétně se to projevuje, co se týče dejme tomu tvé pracovní náplně, spolupráce s klienty, prodeje vlastně těchto kampaní? Mm-hmm.
1: Jo, je to, jak říkáš, Martine, to pole působnosti je skutečně široký a to z toho důvodu, že já teď zastávám všechny tři části, načež, když jsem pracovala v mediální agentuře, tak jsem byla zvyklá, že jsem zastávala pouze jednu z těch tří částí, hned řeknu, o co jde. Já v podstatě v prvé řadě prodávám klientovi tu službu, ty kampaně, dělám mu návrhy těch kampaní, to znamená, že nějakým způsobem řeším ten biznis. Mediální agentuře, jak už jsem říkala, prostě přijde account nebo ještě přijde Nikdo nad accountem, kdo toho klienta řeší, a řekne ti: Prostě bude kampaň. Uh, druhá část je, že já tu kampaň samotnou realizuju, což jsem původně byla zvyklá, že takhle to fungovalo. A třetí část, velice zábavná část, tak je, a to je to, co mi specificky RTB umožňuje, co mě na něm hodně baví, já se bavím s vydavatele a nějakým způsobem s nimi řeším plnění, řeším s nimi různý možnosti, smlouvy, dohody, ceny a tak dále. A zase v mediální agentuře, je tohleto v kompetenci obchodního ředitele a já do toho v podstatě nemám moc co mluvit. Teď si to můžu vyzkoušet všechno. Je to, neřekla bych, že to je těžký někdy. Je toho moc, ale je to strašně moc zábavný. Fakt si nemůžu stěžovat. Baví mě to hodně.
0: To je poměrně velká porce, co jsi teďka řekala. Takže vlastně nejenom, že si to spravuješ, vyhodnocuješ a vlastně exekuješ celou tu kampaň, ale víceméně to ještě musíš de facto prodat a následně vyhodnotit, abys to mohla prodat třeba znova. A zmínila si, že RTBčko se poměrně dost špatně prodává klientům, kteří jsou orientovaní zejména třeba na PPC nebo respektive Výkonnostně vyhodnocují kampaně, jsou naučení je vyhodnocovat jinak, než se vyhodnocuje RTB. Tak by mě zajímalo, jestli bys nám mohla říct něco ze své praxe ohledně toho, jak se každodenně s tím potkáváš ty.
1: To ti řeknu moc ráda uh, z praxe. Uh, funguje to tak, že v první řadě klient vůbec neví, co to je RTB, takže uh, většinou schůzky začínám tím, že vysvětlu, kde vůbec RTB v tom, uh, na tom poli online marketingu stojí, co to vlastně je, co to dělá a co to umí. Uh, druhá věc je ta, a tady se zase, je to můj názor a může se to lišit. a určitě se vsadím, že jsou lidi, co pracují v RTB a vnímají to jinak, ale pro mě RTB je nejlepším nástrojem pro brandový a akviziční kampaně. A teďka zase vysvětlím, protože každý tu akvizici vnímá jinak. Brand je pro mě, asi se shodneme, to je jasný, je to brand everness povědomí. Akvizice jako taková pro mě teď v tomhle měřítku zastupuje Doručení uživatele na web, sdělení mu nějaký zajímavý informace, nějakého USP, Unix Proposition a dotažení toho uživatele na web, kde se s ním potom může pracovat. No, a teď když si vezmeš tyhle ty dvě věci: povědomí a akvizice, tak to, co ty tam v podstatě řešíš, tak jsou nějaký kliky z hlediska metrik, nějakých jako dat. Tak jsou kliky a z hlediska brandu tam v podstatě řešíš nějaký dosah a zobrazení. No a teď si to porovnej s výkonnostní kampaní, kde ty specialisti s hrdě s nadmutou hrudí sdělují klientovi tržby, konverze, PNO, jak to ovlivnilo jeho biznis a všechno. Což strašně těžko se proti tady tomu nějakým způsobem konkuruje. Takže brand a akvizice a hlavně brand je strašně důležitá složka uh, marketingu obecně, offline i online. A v onlineu se za mě trošku opomí právě u těch klientů, kteří jsou orientovaní na výkon nebo u těch agentur, co jsou orientovaný na výkon, tak se brand opomí. Ale on ten brand skutečně má svůj význam. Jeho ale zásadní problém je v tom, že se těžko měří. V současné době se to měří nějakými průzkumy brandlifty. Já brandliftu moc nevěřím, protože je dělá buď to YouTube, anebo Facebook, takže ještě jsem neslyšela, že by Facebook řekl, že to teda moc nevyšlo, ta kampaň, takže tak. Ale prostě. Změřit ten brand je těžký. A druhá věc, který jsem se už dotkla, je to drahý. A proč je to drahý? Protože když řešíš brand, tak to většinou znamená, že musíš zaujmout publikum, ukázat se mu s nějakou skutečně vyšperkovanou kreativou. A když už máš vyšperkovanou kreativu a chceš to publikum zaujmout, tak se nebudeš ukazovat na blogu peču .cz něco takového. Chceš se ukázat na těch velkých webech, kde skutečně se ty lidi protáčej, Tyhle ty weby jsou drahý. Takže v kost Je to drahý, nedá se to změřit, prodej to klientovi, který chce, kampaň, která se dá změřit. Takže tak.
0: Tím pádem ale nabízí se nějaká konkluze, že by tyhle ty dva systémy měly jít ruku v ruce. Dokážete klientovi vymyslet řešení na míru, které propojí oba oba tyto systémy, protože to není jenom černobílé.
1: V rámci možností dokážeme. Ono, takhle, spojování systémů, když na to náražíš, já bych strašně ráda propojila Facebook s RTBčkem. já bych ráda propojila úplně všechno, ale PPC, myšlenou teď hlavně Google a Facebook jsou prostě samostatní subjekty a oni se s někým moc propojovat nechtějí, což na jednu stranu prostě chápu. On, teď se zase na to podíváme trošku z pohledu toho, že Každá ta, každý ten kanál v tom marketingu je nějaká společnost, je to nějaký subjekt a je to v podstatě biznis toho subjektu, že vůbec umožňuje tu reklamu nakupovat. A ten subjekt samozřejmě tím, že by se začal propojovat, tak pro něho by to mohlo potom znamenat to, že by nějakým způsobem zdíral, buď to svý možnosti, svý know-how a jemu by potom klesly tržby, jestli mi rozumíš, jak teď o tom mluvím. No takže PPC, reklama Google, uh, proč by se Google měl propojovat s adformem, když Google má vlastní RTBčkovou platformu DoubleClickDV360? Takže tady nastává trošku problém. Nicméně, otázka, jak my to řešíme u klientů, PPC a RTB, protože my sedíme v jednom kanclu. Tak my to řešíme tak, že například, pokud máme klienta, který chce nějakou komplexní kampaň a většinou, když klient chce nějaký výkon, tak vždycky se to snažíme nabízet komplexně i s nějakou akvizicí, případně brandem. Málo kdy je to jenom, že tak si uděláme jenom nějakou vyhledávačku. Vždycky, nebo se k tomu ten brand říknou později, přidá. Takže propojení v podstatě je takový, že... Uh, je to na zvážení té agentury. Ty teoreticky můžeš displejovou, potažmo banerovou reklamu udělat i v PPC přes Google nebo přes s uh, Stejně tak můžeš tu banerovou reklamu udělat přes RTB můžeš to i nějakým způsobem kombinovat. U nás v tastu to děláme tak, že drtivou většinou displejové reklamy směřujeme přes RTBčko, kvůli možnostem a tak dále, a ještě jiným důvodům. A potom přes PPC děláme jak vyhledávačku, tak případně remarketing těch banerů. A to z toho důvodu, že remarketing je přes PPC levnější než přes RTBčko.
0: No, zmínila se, že už se prošla. Stranou Publishera, prošla se stranou několika agentůr. A můžeš už hovořit o rozdělném přístupu právě na vyhodnocování jednak dat, na vyhodnocování úspěšnosti kampaní, i na oba přístupy k těm digitálním systémům, ve kterých se dají zpravovat kampaně. Můžeš porovnat, jestli v tomto ohledu platí jiný bezíná?
1: S tím způsobem trošku ano. Teď z hlediska Publishera, úplně jednoduše. Publisher chce peníze vždycky chtěla a vždycky chtít bude. Není to špatně. Publisher musí platit. Redakci a, a, a spoustu lidí, co se podílí na tom, aby ty webové stránky a ten kontent, ten obsah k něčemu byl. Takže je to v pořádku. Z hlediska mediální agentury. Mediální agentura chce, každá agentura určitě chce, aby kampaně byly kvalitní, vůbec to nespochybňuju. U mediální agentury do toho vstupuje jedna věc, A to ta, že tím, že mediální agentura je skutečně velký subjekt, tak má nasmlouvaný vydavatele, dodavatele, partnery a u mediální agentury do toho prostě vstupuje tenhle fakt nějakého plnění. Z pohledu menší agentury, která pracuje s PPC, RTB a tak dále, tak u nás zásadní výhoda je ta, že my nejsme nikde ničím vázaný. Já se sice s těmi dodavateli domlouvám na nějakých možnostech spolupráce i cenách, ale garanci se vyhýbám a vím, proč se jí vyhýbám. Když se domluvíme s klientem, co on chce, řekneme si, co je pro nás důležitý, jestli teda zvyšovat povědomí, jestli akvizice, jestli výkon, jestli budeme řešit nějakým způsobem retenci, to znamená, jestli stávající zákazníci stále nakupují a tak dále, tak potom se bavíme o těch kanálech a o tom, jak rozpočet by do jakých kanálů měl jít a na základě toho sestavujeme mediaplan. A právě tím, že máme klienty, kteří skutečně řeší to, kam ten svůj budget investují a zdali to má smysl, tak skutečně se musíme snažit, aby ty mediaplány byly postaveny tak, aby to dávalo smysl. Že to není jenom rozložení rozpočtu někam nějak, aby se to otočilo, ale aby to dávalo smysl. Nemluvě o tom, že ty peníze se často v těch mediaplánech můžou přelívat, což u mediálek skutečně nebývá zvykem, protože zase je to nějakým způsobem nastavený, plnění a tak dále.
0: Takže tvá slova vlastně potvrzují trend, který sledujeme v poslední době úplně všude a to je, že pokud děláš reklamu, tak ji musíš dělat cross-channelově na všemi kanály, kterými reklamu servírovat můžeš.
1: Přesně tak, cross-channelově a zase otázka, co je to cross-channel, mm-hmm. protože uh, u nás stejně jistu to teď no, řešíme, my se tak i prezentujeme. A jedna věc cross channel. Nikdo by mohl říct, že cross channel je, že ty máš klienta, děláš mu online a nakoupíš mu YouTube, nakoupíš mu Facebook a nakoupíš mu reklamu na display a že to je cross channel. No, takže není. To je prostě, že nakupuješ reklamu na YouTube, Facebooku a display cross channel znamená, že ty... Opravdu přemýšlíš komplexně nad těmi kanály a snažíš se je nějakým způsobem kombinovat. A teď my už jsme řešili předtím, že to spojování systému není zase až tak snadný, ale, nebo de facto se neděje, ale spořád jsou způsoby, jakými ty si můžeš uh, pomoct mezi těmi odděleními. A teď nemluvíme jenom o těch kanálech jako PPC, Facebook, uh, bavme se třeba o SEU, kdy PPC i RTB může spolupracovat se SEM. Může si vyžádat uh, analýzu klíčových slov, Xiaomi může dát zajímavých doporučení na nějaké weby, kde se zobrazovat a tak dále. Můžeš spolupracovat nějakým způsobem se social media content, musíš, musíš spolupracovat s kreativní agenturou, která vytváří ty bannery. a zase z pohledu mediálky jsem byla často zvyklá, že prostě bannery dělala úplně jiná agentura Vůbec jsme si nepovídali s tou agenturou, pak to taky tak vypadalo. Takže on krosčetlo channel není jenom, že se dělá víc věcí, ale že se na to díváš nějak komplexně snažíš se to propojovat. A z toho ještě, co si potom říkal, ten trend cross nákupu a slyšela jsem to už od víc lidí, že z nás specialistů se začnou stávat jakýsi konzultanti, co v podstatě pojmou víc těch disciplín, a představa, že budu pracovat ve Facebooku, v RTB, nebo budu schopná s klientem konzultovat v podstatě celý tenhle ten online paid ad z placený reklamy, tak stejně, pokud by došlo na nějakou fakt konkrétní, specifickou věc, kde už je zapotřebí nějaká hlubší znalost nějakých skriptů, podobných věcí, já se do tady toho prostě fakt nikdy neponořím, protože já dělám RTB z pohledu brandu akvizice, takže nějaký výkon, skripty. Ježíš mará, to si ani neumím představit, to bych nedělala fakt nic jiného. Můj pracovní den by měl 24 hodin, možná 48 hodin. A teď ještě rovnou zabrousím do, do problematiky, ty by se na to stejně asi dost pravděpodobně zeptal, nechci ti brát teda otázky z úst, ale co všechno teda vlastně nakoupíme online, protože ono zase z pohledu toho RTVčka je hrozně hezký to sledovat, Před těmi čtyřmi lety, když jsem začínala v R2B2, tak se nakupovaly banery a pak teda velký třesk, začala se nakupovat branding nebo skin pro někoho, bylo to úžasné, začala se nakupovat nativka a neuvěřitelná věc, hybridní televize přes RTBčko, prostě bylo to bylo úžasný. A teď a je fakt hezký sledovat, jak v průběhu těch několika let ty vydavatelé se adaptují na to RTBčko. Už už to není do prodej reklamy, ale už to skutečně intenzivně řeší. Seznam v tomhle nechci vám přihřívat polivčičku, ale vyste v tomhle fakt za mě hodně pokročili. Ta vaše nabídka je hrozně zajímavá, pestrá, s váma ráda spolupracuju. Opravdu reálně s váma ráda spolupracuju, líbí se mi, co děláte. Děkujeme. Ale těch vydavatelů není zač. Ale ono těch vydavatelů v podstatě všichni vel, velcí vydavatelé už to nějakým řeší a mají u sebe toho člověka na RTVčko. A teď se bavíme o tom, že před pár týdnama kolem mě prolitla Kejska, že nákup audioreklamy úžasná věc, impression media udělali to v OMD pro Škodovku. A bum, audioreklama. A nebude to trvat dlouho, bude se nakupovat Digital OH. Myslím si, že na Západě už tyhle věci v podstatě fungujou, mají i vlastní DSP platformy, přes které se ty audioreklamy nakupují. To jenom poznamenám, zase za mě Západ je. Já nevím, typla bych tak tři roky napřed. Většinou to, co se prostě děje na západním trhu, tak nějakým způsobem k nám dojde co za nějaký dva až tři roky. Můžu se plíst, ale určitě to není jako stejný. Neřadila bych Českou republiku k západnímu trhu jako takovému. Co teda vlastně půjde nakoupit online? Uh, za mě v podstatě všechno. Všechno, co se napojí na internet, tak uh, nějakým způsobem pojíme RTBčko a pak ještě do budoucna nějaký velký budoucnosti. Možná to není ani tak moc daleko, tak opravdu ty platformy se začnou slučovat a bude prostě jedna gigantická platforma, která obsáhne neuvěřitelné množství mediatypů, televizi, rádio, v podstatě nějaké digitální billboardy, nějaký uh, LCD displej, ve vlacích, v podstatě všechno.
0: Otázka je, jestli se budou platformy slučovat, nebo jedna, nebudu jmenovat ta nejvíc dominantní, prostě ty ostatní, prostě vytlačí ze hry, protože ono, ty kroky pro to, aby se to stalo, už se prostě dějí dlouhodobě a...
1: Uh, to se nestane, bude revoluce a půjdeme s vydlema na náměstí. Ne, uh, věřila bych tomu, že, že ta snaha tady bude a myslím si, a teď ty určitě budeš jedět víc, protože teď řeknu to slovo kouzelný Data. Uh, z hlediska nějakých dat a GDPR a e-privacy a soukromí a tak dále. Teď mě fakt prosím tě opravují, protože ty víš, já jediný, co vím, je, že se teda řeší uh, tyhle ty e-privacy a, co, co, a teď se bavíme o tom, že Safari a Mozilla zavedly uh, jak, jak, se, jak je ta zkrátka? Intelligence, tracking, prevention, něco takového v podstatě zamezují sbírání kukí třetích stran. A Google oznámil, že to snad do dvou let má v plánu taky, ale je hrozně hodný, tak nám dá čas adaptovat a bla, bla, bla. Mm. Ale v podstatě s tím přijde taky. A teď teda. Mh, ano, za dva roky tady bude situace, kdy Facebook bude mít uh, obrovské množství dat, které mu ty lidi dobrovolně vyšblepnou, hrozně rádi. Google bude mít obrovské množství dat, protože Gmail a x dalších platform seznam taky, bude mít hodně dat, ale já se seznamem kamarádím, takže mi to nevadí. To mi řekni ty, co se teda stane, protože mě se na to lidi často ptají, co teda bude, já
0: nevím. Já si v tuto chvíli dovolím naprosto přesně citovat kolegu a šéfa Kubu Novotného, kterého jsme tady měli nedávno v našem podcastu. A zrovna jsme se zabývali tohletou otázkou. A když jsem se na to Kuby zeptal, tak Kuba řekl kouzelnou věc: že Tohle je otázka za miliardu dolarů, na kterou kdybych znal odpověď, tak tady v tuto chvíli nejsem. A ta v tuto chvíli zaměstnává nejednoho digitálního inženýra na celém světě. <laughs> Takže to byla Kubova kouzelná odpověď a konkrétně se děje to, že svět teďka hledá nový identifikátor, podle kterého přistupovat. Zatím to byla na třetích stran. na třetích stran asi pravděpodobně se s nimi nebude dát obchodovat, nebudou je prohlížeče sbírat, takže je třeba najít jiný identifikátor. A jelikož na všechno se stahuje GDPR a privacy, jak si říkala, tak není jednoduchý vybrat ten biometrický nebo jakýkoliv údaj o tom člověku, digitální biometrický, který ty můžeš schraňovat. A proto se teďka řeší, jak ty informace získávat. A jedna z možností, jak třeba to vyřešit, je takzvaný globální profil. A globální profil je něco, na čem pracuje Google, ten už ho má, my na něm pracujeme také. Uh... Je to jeden z identifikátorů, který do budoucna by mohl sloužit jakožto adekvátní identifikátor, uživatel v rámci cílené reklamy. Pokud by naše posluchače tahleta tématika zajímala hlouběji, tak vás odkazuju na díl s hostem Kubou Novotným, se kterým jsme se tomuto tématu obšírně věnovali. Májo, ještě jsme si spolu nepovídali o českém trhu, jehož si součástí. Na českém trhu máme hodně subjektů, na stranách klientů, agentur, publisherů, to je to základní rozdělení. Znáš hodně lidí na českém trhu, hodně subjektů, setkáváš se vůbec s lidmi, kteří digitál vytváří a při jakých příležitostech?
1: Setkávám, musím, a to z toho důvodu, že za prvý pracuji v nějaký platformě, znám lidi, kteří pracují v té platformě, teď konkrétně Adform, mám bývalé kolegy z agentur, případně z r 2 b se kterými třeba můžu být v kontaktu, a hlavně ze strany těch dodavatelů a vydavatelů, se kterými jsem pravilně v kontaktu. A potom, jakoby z hlediska nějakého sdílení know-how, On ten český trh je skutečně malý a segmentovat tady nebo individualizovat tady ty lidi nebo samu sebe nemá úplně smysl. Tím chci říct, že vystupovat tady jako nějaký jako velký individuum, který schromažďuje obrovský know-how, je prostě blbost. Protože ty lidi, je tady velká fluktuace lidí mezi agenturami, takže ty se se spoustou lidí nějakým způsobem prostě pracovně potkáš. vy to know-how sdílíte a je to tak nějak všeobecně za mě výhodnější a zábavnější. Když se s těma lidma o tom můžeš povídat. Co se tím snažím říct? Mně nedělá problém, když za mnou někdo přijde a chce naučit, poradit cokoliv s artybíčkem. Já mu ráda všechno vysvětlím, veškerý svůj know-how mu dám, protože to není něco, co bych vymyslela, ale na Učila jsem se to zase z jiných agentů, z jiných prací, od jiných lidí. Takže já mu to mila ráda předám a stejně tak učekávám, že potom ten člověk předá něco mě, když já budu potřebovat vědět.
0: A co se týče klientů, tak aktuálně ve svém portfoliu máš jich přebytek a nestíháš? Nebo bys naopak chtěla co nejvíc klientů a máš ještě pole působnosti proto je nabírat? Po případě ideální stav máš v tuto chvíli a vyhovuje ti to tak, jak to je?
1: No, uh... Teď konkrétně, kdybych měla říct tenhle týden, tak, tak jsem docela v helu a vůbec nevím, kam dřív skočit, ale jsem ráda, že máme klienty. Každý klient, který chce jít do RTB, tak ho vítám s otevřenou náručí. Nicméně tím, jak už jsem říkala na začátku, že moje práce obsahuje hodně věcí a v podstatě ta zpráva kampaní je spíš už jenom část. Nemám na to za stolik času, jak bych možná chtěla mít. Takže potom tu zprávu někdy musím řešit. Třeba už ve volném čase nebo něco takového, protože na to potřebuješ nějakým způsobem klid. Zase z hlediska vertikal a segmentů je ještě spousta segmentů, se kterými jsem si tu práci nevyzkoušela. Takže skutečně vždycky je to zkoušet, neřekla bych ti, mám plno nebo něco takového. To, to určitě ne.
0: Pro mě je velkou ctí, že jsi dneska se mnou přišla popovídat k nám do podcastu a jsem moc rád, že jste si naladili náš podcast, ve kterém jsme si povídali dneska se senior specialistkou RTB s Maruškou Kajzerovou z agentury Taste. Děkuji, že jsi přišla s náma pokecat.
1: Já moc děkuji za pozvání a je to, je to pro mě taky podsta, že jsem tady mohla být.